0: Moim gościem jest dr Artur Rycak, partner zarządzający kancelarią Prawa Pracy i HR. Witamy, panie mecenasie. Dzień dobry. No to jak, panie mecenasie? Jest to, mówili najpierw nowy
1: ład, teraz
0: polski ład. Czy on jest nowy, czy nie bardzo?
1: Panie doktorze, to, nie, to trudne pytanie, czy on jest nowy, czy nie jest nowy. Na pewno, czy jest polski, to, to już kwestia yy, nazewnictwa. Natomiast. Rząd przedstawił interesujące kilka problemów, które chce załatwić. Oczywiście na razie przedstawił je hasłowo, ale te problemy my oczywiście już znamy, chociażby mówię tu o sobie jako uczestniku dyskusji naukowych w prawie pracy od, od wielu lat, ale także znamy jako prawnicy, którzy mają codzienny kontakt z biznesem w zakresie prawa pracy. Można powiedzieć, że jeżeli rząd przygotuje jakieś oryginalne, ciekawe przepisy, które będą szły za tymi hasłami, to będzie można powiedzieć, że jest to także nowy, nie tylko polskie, także nowy ład. No, po kolei, no przede wszystkim rząd mówi tak, że my postara się ograniczyć problem umów śmieciowych. Nie mówi zlikwidować i słusznie, jak wiele lat temu inna mówiła partia polityczna, tylko mówi, że postara się ten problem jakoś dotknąć. I to jest dobry kierunek w mojej ocenie, dlatego że w wielu krajach Unii Europejskiej, my to też znamy zarówno z naszej praktyki tutaj kancelaryjnej, jak i naukowej, ten problem umów śmieciowych w zasadzie nie istnieje i nawet nasi koledzy, prawnicy czy koleżanki dziwią się, czemu my taki problem mamy z tymi umowami, chociażby umowami terminowymi, nadużywanymi często na rynku. Zatem to jest dobry kierunek, tylko pytanie, jakie zatem pójdą rozwiązania, bo to nie jest takie proste, żeby nagle ograniczyć tak zwane umowy śmieciowe. No, mówimy tu oczywiście o umowach o o umowach zlecenia, umowach terminowych, takie umowy są jak najbardziej w biznesie, Potrzebne. To są umowy znane światowi prawniczemu kilka tysięcy lat, choćby umowa o dzieło. Natomiast czy rząd i co konkretnie zaproponuje, zobaczymy. Ale ja uważam, że kierunek jest bardzo słuszny. Jeżeli, jeżeli chcemy ograniczyć takie zjawisko i bardziej chronić pracowników, to nie będzie temu przeciwny ani świat pracy, ani świat biznesu. Zależy, jakie będą to rozwiązania. To jest pierwsze. Czy moment. to
0: rzeczywiście, panie mecenasie, jest taka kwestia, że im wyżej ktoś zarabia, tym bardziej niekorzystna jego będzie sytuacja po zmianach w polskim ładzie.
1: Ja, ja nie bardzo chcę wchodzić w tematykę podatkową. To nie jest moja główna organizacja, to znaczy Jasne. Są tego prawnicy, ale na pewno, jeżeli patrzymy tak w skrócie, na takim rzutem oka na, na te propozycje, to prawdopodobnie rząd chce rzeczywiście przeprowadzić tego typu zmiany, które pozwolą na ulgi podatkowe osób na etatach. To, to widać w tym dokumencie. Także mówiąc o świecie pracy... To Ale rzeczywiście, pracodawcę.
0: zostawmy kwestie podatkowe, to zgoda, porozmawiajmy tak, o tym, tak. co nas tutaj interesuje najbardziej, czyli właśnie kwestie pracownicze związane z nowymi, nową jakością pracy zdalnej, tak? no bo to jest też pewna bardzo istotna
1: zmiana. Jedną z propozycji rządu jest, a znowu hasłowa, propozycja do regulowania pracy zdalnej i rzeczywiście rynek i biznes czeka na tą regulację. Nawet ja obserwuję często naszych klientów, którzy mówią, no może poczekajmy, aż rząd coś wymyśli, coś napisze i wtedy będziemy regulowali to u siebie. I tutaj jest to hasło na razie w, tej, w tym polskim ładzie, ale za tym hasłem ja już wiem, że idą propozycje, bo trwają prace no, prelegislacyjne, czy nawet może legislacyjne, można by to nazwać, i są tam rozwiązania bardzo podobne do tego, co jest w telepracy, ale jednak inne. Ale jednak inne. Mhm. Ja te rozwiązania widziałem, znam, więc wydaje mi się, że one są o wiele bardziej dojrzałe niż te, które weszły wtedy w marcu 2020, kiedy wchodził, wchodziła ta ustawa antykowidowa. i to są rozwiązania, które myślę nie przeszkodzą polskim pracodawcom, też nie przeszkodzą polskim pracownikom, raczej ułatwią im życie. To jest kwestia pracy dalej. Ale spójrzmy jeszcze na kolejne propozycje, jakie rząd hasłowo przedstawia. Rząd tak. przedstawia dosyć ciekawą propozycję odnośnie... Dyskryminacji czy zasady niedyskryminacji. Otóż, aby pracownik miał prawo zażądać od pracodawcy y, informacji, dlaczego tyle a tyle zarabia. I y, pracodawca, tu akurat nie wiem, dlaczego duży pracodawca, rząd ma koncepcję co do y, wprowadzenia tego obowiązku do dużych pracodawców. Wydaje się, że jednak to powinno dotyczyć każdego pracodawcy, a nie tylko dużego. A żeby w ciągu 30 dni musiał uzasadnić, dlaczego tyle wynagradza pracownika. To jest pewne narzędzie, które wynika i tak z ogólnych reguł y, antydyskryminacyjnych, ale narzędzie, które może, może być przydatne i myślę, że ani pracownicy, ani pracowcy nie będą mieli nic przeciwko takiemu narzędziu. I drugie narzędzie, które jest też również interesujące, y, jako narzędzie, które wprowadza jakieś konkrety y, co do zasady, y, zasady nie, niedyskryminacji w zatrudnieniu, to jest y, takie, taka możliwość żądania przez pracownika, uzasadnienia przez pracodawcę, dla, y, nie, inaczej, pokazania, pokazania przez pracodawcę, ile zarabia, Osoba, która wykonuje taką samą lub podobną pracę płci przeciwnej. No to oczywiście jest ukłon w stronę braku równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, która jest faktem na rynku. Zatem ja uważam, że taki kierunek też jest, uważam, dobrym kierunkiem. To jest oczywiście pewne konkretne narzędzie. Pytanie, czy takie bardzo konkretne narzędzia warto wpisywać jako przepis do kodeksu pracy. No bo no można Właśnie. Byłby... Jak Pan myśli? Takich narzędzi tak. wiele... W moim odczuciu raczej nie, dlatego że kodeks pracy to jest pewna, jednak pewna ogólna ustawa dla pracowników i pracodawców i takie takie narzędziowe jego traktowanie, może się skończyć tym, że za kilka lat będziemy nie, już nie 300, ale 2000 przepisów, więc wydaje mi się, że narzędzia są gdzieś gdzieś indziej, nie powinny być w samym kodeksie pracy. To jest moje, moje, moje zdanie, ale ja nie wiem też, czy rząd planuje akurat znowelizować kodeks pracy w tym kierunku, tak? no bo mamy cały wielki rozdział dotyczący zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, Ono obowiązuje wiele, wiele lat, jeszcze od nowelizacji europejskiej, 2004 rok, zatem mamy wiele, wiele lat, które które, w czasie którego się ukształtowała praktyka na rynku, bardzo, bardzo obszerne orzecznictwo i, i obecnie świat pracy mniej więcej wie, co to jest reguła y, zakazu dyskryminacji. Narzędziowo oczywiście, pewnie by, pewnie z, y, może bardziej nawet to się by przydało związkom zawodowym, które by chciały takie narzędzie otrzymać, aniżeli pracownikom, bo, bo tu często związki chcą, chcą sprawdzić y, pracodawców, czy rzeczywiście nie ma dyskryminacji płacowej i trochę można powiedzieć, że faktycznie narzędzi mają mało, ale to jest kwestia praktyki, tego, czy dany pazawca chce być w dialogu, w fajnym dialogu społecznym ze stroną społeczną. Jeżeli chce być, to takie dane da. Jeżeli nie chce być, to myślę, że i narzędzia mogą go zmusić. No i to, mamy to jest oczywiście jakiś I,
0: I powiedzmy na koniec o, o, o tym, właśnie, który sobie zostawiliśmy tutaj na ostatnie zdanie.
1: I jeszcze jeden, jeden postulat ułatwień dla osób pracujących w niepełnym wymiarze. Tu rzeczywiście ta no, polityka Work-Life Balance znana w Unii Europejskiej od wielu, wielu lat, ona ma, wszędzie ma pewne luki, wszędzie ma pewne jakoś, jakieś potrzeby kolejnych narzędzi i to idzie w tym kierunku, w którym Europa no, już od wielu, wielu lat postuluje tą politykę godzenia życia rodzinnego z zawodowym, czyli tak zwany Work-Life Balance i to jest jeden z elementów tego, tej polityki.
0: I na szczęście, że i to, o tym pomyślano, bo to jest, jak wiemy, po takim roku ponad już pandemii, bardzo istotne w życiu każdego pracownika. Doktor Artur Rycak, partner zarządzający Kancelarią Prawa Pracy i HR Rycak, był dzisiaj naszym gościem. Dzięki za tą rozmowę, kłaniam się. Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia. Dziękuję.